0: Allô les moines! On a eu full d'attending pour notre live le 7 novembre à 20h Fait qu'on a décidé de le faire au Cabaret Berlin N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, commentaires, nudes et fanfiction Pour notre segment questions du pubis euh, Fait qu'oubliez pas ça va se passer au Cabaret Berlin le 7 novembre à 20h See you there les babes!
1: Allô les c'est pas Charlie p Jess à matin. Et non, on les a mis dans un petit coin.
0: Aidez-nous! Aidez-nous, on veut sortir!
1: Puis on vous a con concocté un petit takeover trans qui, espérons-le, ne sera pas aussi précaire que nous. Donc, bonjour et bienvenue à Deux fifles le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio-poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Maxime Fadoul et je suis un petit sommeur de troubles transféministe mais bienveillant.
0: Moi, je m'appelle Clark, euh, je suis italien, donc euh, excuse me, my French, euh, slash québécois. Et, je suis au doctorat à l'UQAM et j'ai milité dans des réseaux transféministes queer au Québec et en Italie. Et je suis gay.
1: Merci de la précision, euh, Clark. Bienvenue. Euh. Bien. Comment qu'on va aujourd'hui?
0: Euh, ça va mal comme d'habitude. Euh, J'ai passé ma semaine à la régie du logement. Donc, euh, mon propriétaire a littéralement vampirisé mon temps de vie. Mais comme mon tatouage l'a dit, euh, dead inside, but still fabulous. Et toi, là?
1: Moi, comment je vais? Ben, je vais mal. J'ai le même propriétaire que Clark en, en passant, <rire> donc ça va pas très bien. Euh, mais sinon, euh, toujours anxieux, donc ça, ça n'aide pas non plus. Euh, mais dis-nous, Clark, on parle de quoi aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, on parle des transmasculinités et PD. Donc, euh, j'estime qu'au début, on va faire une petite introduction générale sur comment nous, on est euh, représentés dans les médias. Après, on va un peu jaser sur euh, comment ces représentations-là nous impactent dans nos vies de, de tous les jours pour enfin passer à notre euh, homosexualité et à comment on se relationne avec euh, les PD, euh, cis ou trans, on va voir ça. Là. Donc, avant de
1: commencer, on s'en va à l'actuel. Puis pour être sûr qu'on a un beau pipi qui s'en vient, on se cale un gros
0: café puis on vous revient. Bon, en fait, on revient de l'actuel, mais on n'a pas vraiment réussi. Ben, on n'a pas réussi à pisser, en fait, parce que dès qu'ils ont su qu'on est trans et euh, PD, ils ne savaient pas trop comment nous gérer, donc ils ne nous ont pas testés. Et sur ça, on commence <rire> cette émission. Donc, Maxime, euh, étant donné qu'on ne se voit jamais parce qu'on habite ensemble et on ne se parle déjà tous les jours, mais je voudrais savoir, en fait, euh, qu'est-ce que tu en penses des représentations de transmasculinité euh, dans, les, euh, dans les médias mainstream Bien, moi, quest ce que je pense, c'est que je trouve que c'est assez homogène. Donc,
1: souvent, quand on va euh, représenter des hommes trans, il euh, n'y a pas beaucoup de diversité. Autant diversité euh, corporelle, mais autant des expressions de genre. Donc, souvent, on va voir des gars trans qui sont minces ou qui sont musclés, qui sont en shape, euh, qui sont allés au gym, tout ça. Ou sinon, bien, on va voir euh, des gars trans qui ont une expression de genre assez masculine, donc peu de fifitude, euh, je pourrais dire ça euh, comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est souvent que quand on parle des hommes trans euh, dans les médias euh, mainstream, c'est souvent euh, d'un regard cis, donc d'un point de vue cisgenre, parce que c'est les personnes cis qui vont parler, euh, des personnes trans en général, et donc aussi euh, des hommes trans. Donc, euh, leurs publications vont être destinées aussi à un public cis. Donc, qu'est-ce que les gens cis ont envie de savoir sur euh, les hommes trans, et donc qu'est-ce que les hommes trans ont envie de dire sur leur réalité. Donc, tout ça, euh, ça fait un mélange qu'on va voir, euh, comme souvent, des photos avant ou après. Donc, c'est ça que les personnes cis veulent voir, comme la transformation. Euh, donc, on va pouvoir voir souvent des choses comme ça, ou des personnes qui vont s'intéresser à faire des portraits de plusieurs personnes trans, qui vont aussi axer sur les aspects médicaux, alors que les personnes trans voudraient peut-être parler euh, de barrières structurelles euh, qu'elles vivent, mais c'est pas ça face qu'on voit dans les médias euh, mainstream.
0: Okay, ben là, tu as volé tout mon contenu, mais je vais quand même essayer de compléter. <rire> euh, je suis très d'accord euh, avec toi, mais en fait, je partage les mêmes euh, réflexi les réflexions que toi. Ce que je pourrais euh, ajouter, c'est aussi le fait que je trouve que les, personnes sont, ben, les productions culturelles sur les personnes transmasculines, mais sur les personnes trans en général, finalement, euh, nous donnent toujours des portraits très individualistes et très individualisants, c'est-à-dire que les personnes trans sont toujours interviewées ou juste racontées euh, de manière euh, individuelle. Mm -hmm. Et surtout dans les récits euh, des hommes et des gars trans, il y a, je trouve, un petit peu euh, une rhétorique euh, qui répond au mythe néolibéral de euh, self-made man, l'homme qui s'est fait euh, par soi-même, bla, bla, bla Il n'y a pas vraiment une réflexion euh, qui prend en compte toutes les structures, en fait, toutes les relations des pouvoirs euh, ben, qui nous, dans lesquelles on est pris euh, en tant que personne trans, en tant que personne transmasculine. Et euh, donc, toutes les institutions, par exemple, avec lesquelles on interagit euh, quand on fait une transition, ou même si ben, médical euh, ou pas, euh, en fait. Je ne sais pas si toi aussi, tu avais où cette perception-là, de ce genre de récits-là?
1: Je pense que oui, et surtout ce genre de récits-là, on les voit depuis une trentaine d'années. Donc, il me semble qu'on devrait être assez saturé, mais il semble que les médiocistes s'acharnent à s'intéresser à ces enjeux-là, plutôt que de développer d'autres contenus et de céder la parole. Sinon, même quand on regarde <rire> dans les médias que les hommes trans vont faire sur eux-mêmes, si on prend l'exemple de FTM Magazine, on voit que même certains de ces médias-là, euh, en fait, vont pas être si alternatifs ou si critiques. Euh, je sais qu'ils ont plusieurs photos euh, des campagnes où qui disent « This is what trans looks like », donc euh, à quoi les personnes trans ressemblent, ressemblent et dans un but de faire comme de la visibilité pour les hommes trans et tout ça. Mais encore une fois, on voit que c'est les mêmes types de corps euh, qui reviennent, les mêmes types euh, d'expression de genre et tout ça. Donc même dans les médias trans, euh, on peut voir aussi euh, qu'ils vont perpétuer. Perpétu... Ah, j'ai de la misère avec ce mot-là. Hein? Vas-y, vas-y. <rire> perpétuer. Perpétuer, merci, Claire. <rire> de euh, des standards cisnormatifs normatifs sur oui, qu'est-ce que ça. nos corps devraient avoir l'air.
0: Mais j'ai comme l'impression qu'il y a trois archétypes. 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 Excusez-moi, French. français. Là. <rire> trois types des gars trans qui sont souvent représentés dans les médias. Tu as les, les beaux gosses musclés. Euh, genre Aidan uh, Dowling, la personne qui avait été euh, photographée dans Men's Health. Oui, oui, je pensais euh, à lui aussi. C'est ça. Sinon, tu as comme euh, les guy, normie guy euh, un peu genre Guy Next Door, euh, un peu un petit, petit vibe des régions hétéros Sinon, tu as le troisième type, qui est quand même une sous-catégorie de la première, euh, qui est les militaires. Vous ah lâchez le patriote. Oh. Donc, la personne, les gars trans qui a quitté son genre de désignation mais qui okay. reste quand même fidèle à sa patrie.
1: <rire> on aime ça!
0: Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mais euh, donc, euh, merci beaucoup. Je trouve que tu as fait un portrait euh, très complet. Mais qu'est-ce que selon toi, comment ces représentations-là impactent l'imaginaire collectif et, la, et les attentes des gens vis-à-vis des -vis personnes transmasculines? Ben,
1: un truc que je pense, quand on parle de... Euh... Parler de la transition euh, d'une personne spécifique et qu'on voit que les médias vont poser des questions intrusives, bien, je pense que ça donne une légitimité aux personnes cis de poser ces questions-là quand ils vont voir une personne oui. trans. Donc, c'était quoi ton nom avant, savoir que c'est dans tes pantalons et tout ça. Tu sais, moi, quand oui. que je rencontre un homme cis dans la rue, que je présume que c'est un homme cis, bien, je ne lui demande pas s'il est circoncis ou pas. Mais quand on parle d'une personne trans, on va, se poser, on va se permettre de poser des, ces questions-là. Euh, mais si c'était une personne cis, euh, on ne poserait pas ces questions-là. Oui. Toi, Toi, as -tu quelque chose à dire? – Non, je suis d'accord.
0: Donc, dans les faits, on va juste euh, répandre, répandre, en fait, des lieux communs, euh, des langages, des manières de s'approcher à la transitude de personnes trans en général qui posent problème et qui sont mmh. obsolètes. Et je trouve que, en fait, ces représentations-là causent une espèce d'aplatissement et euh, de l'imaginaire collectif sur les personnes trans, sur les personnes transmasculines, mais aussi sur les masculinités euh, en général. Parce que dans, ben, dans nos réseaux, dans nos vies, dans les mondes en général, euh, il y a des cultures des genres, des cultures des masculinités qui sont beaucoup plus euh, riches euh, que ça. Euh, ben,
1: C'est ça, ça restreint la vision de qu'est-ce
0: qu'une personne trans. Et ah. ça
1: donne peu de modèles à qui s'identifier ou se voir interpellé par certains médias et tout ça. Donc on, les personnes trans ne vont pas nécessairement comme Sophie. À, à ces médias-là, parce qu'au bout du compte, on ne sent pas qu'ils nous représentent.
0: Oui, exactement. Mais donc, est-ce que ces représentations-là ont un impact sur tra ta transition aussi, une euh, influence
1: euh? Ben, moi, étant un, un bear ou un cob, selon qui euh, m'interpelle, <rire> euh, <rire> mais c'est sûr que moi, je ne voyais pas euh, ma shape représenté dans les médias. C'est sûr que je voyais souvent des gars trans qui sont minces et tout ça. Au bout du compte, ben, ça envoie un message de quels corps ils sont désirables et quels corps ne sont pas désirables. Je pense aussi que dans certains milieux, euh, j'ai pu comme, être épanoui avec euh, comme, mon corps et me sentir désiré. Mais dans les médias mainstream, je dirais que ça a influencé comment que moi, je me sentais par rapport à mon corps et comment je comment je me trouvais attirant ou pas. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai changé euh, de mind frame puis tout ça, puis j'étais plus comme en crise contre ces représentations-là. Puis je trouvais que mon corps était aussi beau, il devrait pouvoir être portrayé euh, dans les médias.
0: Moi, j'ai une expérience un peu différente de la tienne, je pense, parce que, au début, ben, quand j'ai commencé à m'affirmer en tant que euh, personne trans, euh, même si j'avais accès à plusieurs types de représentations, euh, j'avais accès à plusieurs types de ressources et aussi des de récits d'autres personnes trans, j'ai quand même ressenti une espèce de pression à performer, à incorporer un certain type de masculinité trans. Donc, j'ai ressenti une pression à prendre des hormones, à intégrer des outils comme, je ne sais pas, des, des gilets compressifs ou des binder pour euh, aplatir ma poitrine, choses chose comme ça, qui répondait pas nécessairement, en fait, à, à mes désirs, mais comme tout le monde autour de moi les faisait ou semblait démontrer ce type de désir-là. Au début, moi aussi, je me questionné beaucoup. Je disais, ah, peut-être que en fait, moi aussi, j'ai envie de ça. Et j'étais quand même content, par exemple, de. Je pense que c'est bien aussi de s'accorder en temps d'expérimentation, même avec les hormones, mais même avec d'autres types d'outils, de, euh, des prothèses, des choses comme ça. Mais ça a quand même ralenti, euh, je pense, mon processus de, de découverte de mon désir euh, à moi. Et donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps de, de comprendre ce que j'ai mis vraiment et c'était où plus ou moins ma place euh, niveau genre et ça aussi un impact hein, par exemple dans ma famille bio euh, là je parle d'Italie donc c'est un contexte un, peu, un petit peu différent mais je pense que les stéréotypes sur les masculinités trans et les représentations sont quand même plus ou moins les mêmes au niveau du mainstream et donc, par exemple, dans ma famille, ma mère, elle a, a euh, l'attente que je devienne un homme du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, oui. il y a presque l'urgence de sa part, de voir que je deviens un homme, que j'incorpore une masculinité qui soit euh, surtout reconnaissable au niveau social. Ouais. Donc, ça, c'est... Euh... Ouais.
1: Ouais. Donc, sur cette note joyeuse... Not ça... my journey. <rire> Not your journey, in fact. Sa euh, mère qui vend du café au dia Donc, on y va et on vous revient caféné s'il nous laisse rentrer.
0: OK, là, on revient tout juste du G.I. En fait, euh, c'est moi la personne qui rentrait en première pour chercher le café, mais apparemment, j'avais passé des moustaches et j'avais des boobs, donc euh, on n'a pas pu euh, boire de café. Désolé, Maxime, d'ailleurs.
1: Écoute, c'est pas grave, Clark, mais par solidarité, euh, ça valait de soi que j'allais pas rentrer.
0: Pas non plus, là. Et sur ça, est-ce qu'on parle de nos sexualities?
1: Sexualities? Toi, là, t'es quoi, là? <rire> moi, là? Je suis queer. Oh gars. Mais oui, ben c'est ça. Je pense que... Ben pas que je pense. Hein. Je suis une personne euh, queer, autant au euh, niveau politique que pour mon orientation sexuelle, j'utilise les deux termes. Euh, sinon, quand je vais être avec des personnes qui ne savent pas euh, trop ça veut dire quoi, queer, et que ça ne me tente pas euh, d'expliquer, je vais souvent dire que je suis une personne bisexuelle, pour aller okay. plus simple.
0: Moi, j'utiliserai les termes homoflexibles pour me décrire. Oh. Oh my God. Parce que euh, j'aime les gars et les personnes masques euh, en général. Mais je suis quand même ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et sinon, dans ma langue maternelle, en italien, j'utiliserai les mots uh, « froccio qui est euh, à la base d'un insulte qui a été réapproprié par les uh, minorités sexuelles euh, et des genres, et qui maintenant est maintenant un terme parapluie qui regroupe des genres des sexualités euh, dissidentes. Mm -hmm. Toi, si tu les connais, je sais.
1: Oui, je sais. Euh, oui, je connais.
0: Ouais. Excusez-moi. <rire> Est-ce que tu veux dire ta phrase en italien? Ma phrase en italien?
1: Ouais. « Sono una froccia a mandu
0: « Sono
1: una frotcia ansiosa ». D'habitude, je dis si facilement eh là... avec beaucoup d'aisance, mais écoutez, c'est ma première fois à la radio.
0: Là, je vais te poser une question par rapport aux espaces et aux contextes qui sont connotés au niveau sexuel, disons. Je voulais savoir si tu remarques des différences entre les espaces lesbiens, les espaces gays, les espaces queers, s'il y a des espaces ou des contextes qui t'aiment plus à l'aise.
1: Mais C'est sûr qu'une des plus grosses différences que je veux voir, c'est en termes de financement. Donc, on voit que les espaces gays sont souvent plus financés que ouais. les espaces Gwyn, par exemple, ou les espaces queer. Donc, il y a une pérennité de ces lieux-là. Il y a des lieux physiques où les gens peuvent aller se rassembler. Euh, avant, il y avait le Drugstore ou le Royal Phoenix, mais bon, ces lieux-là euh, ont disparu euh, en raison du financement euh, déficitaire, en fait, il manquait de financement. Donc, on voit qu'il y a la difficulté pour euh, ces lieux-là euh, de, main de maintenir leurs activités. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses la même chose? Ou tu...
0: Oui, je pense absolument la même chose. Je pense que c'est très éclatant, Montréal, surtout comment les espaces lesbiens ont été complètement effacés de, de mm -hmm. la carte. Mais j'ai remarqué aussi que dans les dernières années, il y a des, des collectifs qui sont créés comme les collectifs Taking What We Need, euh, qui sont ben, des collectifs, euh, comment dire, euh, autogérés euh, auto par des, surtout des femmes trans, ben, des femmes trans qui ont euh, réussi à recréer tout un euh, dynamisme euh, culturel autour de la culture d'Ike. Et pas forcément ouais. d'un point de vue cis, parce que c'est des d'Aïk. Et leur partie fonctionne
1: très bien. Oui, j'adore. On voit beaucoup
0: de personnes y aller. J'adore. Ouais. J'adore ça. Ouais. Et euh, moi, mon expérience par rapport au lieu, au contexte, euh, est peut-être, je sais pas, un peu différente. Moi, d'habitude, j'aime euh, bien euh, co-construire de, des réseaux qui sont basés plutôt sur des ben, sur des affinités plutôt que sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Et donc, d'habitude, j'aime bien comme, traverser des contextes, je ne sais pas, féministes, euh, où il y a des personnes qui me ressemblent, mais pas forcément parce que c'est des autres personnes euh, trans, euh, mais on a comme des affinités sur plusieurs plans. Ouais, au plan politique. Au plan politique et tout ça. Et je ne me sens pas très bien euh, dans les espaces gays d'habitude, euh, ou dans les espaces entre hommes en général, euh, ben, parce que mon expression de genre fait en sorte que je ne suis pas vraiment reconnue comme personne euh, homosexuelle. Et je remarque aussi, parfois, j'entends aussi qu'il il y a quand même un, un gros problème de misogynie. Oui. <rire> euh, je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça
1: aussi? Ben moi, oui, je l'ai remarqué. Euh, Ce n'est pas moi qui ai vécu cette misogynie-là. Euh, moi, généralement, j'ai quand même assez de facilité euh, depuis les dernières années à traverser les milieux gays. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est sûr qu'en en transitionnant, en prenant des, des hormones, plus que mon visage et mon corps se masculinisaient, plus que ça devenait facile d'avoir accès à ces lieux-là. Euh, J'aime bien aller au stade, aller boire une bière euh, avec une personne ou y aller carrément tout seul. Je trouve que c'est des lieux qui, où on se sent bien d'aller faire ça. Euh, par contre, je sais que quand j'y vais avec mes amis filles, euh, elle, elle trouve ça difficile. Donc, souvent, mmh. c'est la seule fille dans tout le bord et ça, on la regarde pendant cinq minutes. T'sais. Sinon, moi, j'aime bien aller au NDQ c'est j'aime bien leur c'est dans mon quartier c'est dans ton quartier dans notre quartier dans notre, dans notre, quartier, quartier, là, dans notre <rire> quartier là j'habite avec toi puis ça va être moi sur le bain s'il vous plaît <rires> euh, non mais c'est ça le ndq j'aime bien j'aime bien l'espace euh, ils ont de la bonne pizza aussi mm. euh, ils font des soirées speed dating t40 euh, je suis allé à mon premier speed dating euh, la semaine dernière c'est quand même assez overwhelming mais c'est euh, assez intéressant euh, puis c'est ça le karaoké c'est toujours winner même si je chante pas
0: donc toi tu as remarqué que dans les espaces gays, il y a quand même du gender policing oui beaucoup surtout par rapport certaines oui, beaucoup. expressions du genre. Si, ouais. Et surtout, euh, ben, aussi par rapport aux personnes trans, donc.
1: Oui, puis moi, je trouve que qu ce qui est difficile, c'est dans les saunas, parce que je ne suis pas opéré. Donc, ça devient mm -hmm. euh, difficile. Donc, si je laisse tomber ma serviette, euh, c'est toujours un moment euh, un peu anxiogène. Donc, je pense que oui, je peux traverser certains milieux euh, gays plus facilement, comme les bars. Mais même là, quand euh, on vient le temps de cruiser, ben, je vais souvent être sur le break, parce que c'est quand que je dis que je suis trans, comment, comment j'introduis ça? J'ai-tu vraiment envie de le dire? Euh, tout ça. Pis... Mais par contre, au c'est une autre histoire, c'est plus du es.
0: Est-ce que tu as envie de me poser la même question? Comme ça, je peux répondre. Écoute, Benny. <rire> écoute, Écoute, écoute,
1: écoute. Euh... Et toi, Clark, parle-moi de ton expérience.
0: Non, c'était pas ça la question. Non, pas ça, la question, c'est comment hein? ça, les espaces gays sont aussi intenses dans le gender policing? Là. Ok, ok, ok. qui là? Ben,
1: écoute, je pense que j'ai dévié un peu de la question, fait que j'étais encore sur l'autre. Mais euh, dis-moi, pourquoi ils sont aussi intenses, les espaces gays, euh, dans le gender policing?
0: Ben, parce que je trouve qu'ils sont quand même dominés par une culture qui a été façonnée par les hommes cis. Et donc, euh, il y a encore un certain type de virilisme, peut-être conscient ou inconscient, qui se chevauche aussi avec un certain, certain type de cisnormativité. Je trouve que, par exemple, dans les contextes transféministes et queer, on a quand même fait un gros travail culturel pour déessentialiser et délier les notions de, de sexe, de genre, de race, et aussi de délier les genres des organes génitaux. Je ne suis pas sûre que dans les espaces gays, ils ont fait ça. En fait, ils n'ont pas fait ça. Je trouve que c'est une culture qui est encore très centrée sur la génitalité. Ouais. Les vagins, c'est dégueulasse. Les vagins, c'est dégueulasse. Et donc, euh, à partir de ça, bon, il y a plein d'attentes, des, euh, ben, des violences langagères euh, qui se font vis-à-vis des personnes trans, slash, les corps qui ne sont pas des corps euh, traditionnellement loups comme des corps gay mâles. Non, c'est ça. ça.
1: Par contre, qu'est-ce que ça me fait penser aussi, c'est que Qu'est-ce qu'on peut dire sur les espaces gays? C'est que moi, je trouve aussi que peut-être... mais je peux pas dire... On peut pas nécessairement le comparer euh, de cette façon-là avec les milieux queers, mais moi, j'expérience moins de grossophobie dans okay. les espaces gays. J'ai l'impression que comme il y a une culture bear, tout ça, je pense Parce que... Parce que... un bear, toi. Ouais. Moi, j'étais un bear. Ça. Donc, euh, je trouve que mm -hmm. ces gars-là sont plus valorisés de mon expérience dans les milieux gays. Euh, je trouve que dans les milieux queer, il y a beaucoup de grossophobie sournoise, très cachée. Euh, mm -hmm. Que le monde se ressemble, tout ça, ouais. et qu'on va... tout des posers là. Toutes des posers là. C'est ça. Mais écoute, sur ça, là... J'ai besoin d'un café, moi. Moi aussi, j'ai besoin d'un café. Fait qu'on s'en va chercher un café vite, vite, à la graine brûlée, puis évacuer... Euh, évacuer. Évacuer. <rire> écoute, évacuer. évacuer. Écoute, là. Ah, Puis euh, évacuer notre pipi qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'actuel.
0: OK, donc là, on revient de la graine brûlée. J'ai eu un peu de mal à pisser à cause du stroboscope qu'ils ont dans les toilettes. Pas beaucoup de chance aujourd'hui avec la pisse. Non, non, non. Et sur ça, on commence la dernière partie de ce podcast. Maxime. <rire> Là, on parle euh, de euh, cruising euh, entre tapettes. Euh, si c'est trans. Si trans, là? Très important. Mais avant ça, ce, c'est quoi, selon toi, les présomptions des hommes gays si sur les hommes trans? C'est tout des bottoms. <rire> La
1: première présomption, c'est que. C'est ça, c'est qu'on est des bottoms. Puis c'est pas parce que j'ai un trou de plus que toi que je peux pas taper. <rire> Okay. Toi, Claire, c'est quoi les présomptions que tu trouves qu'il y a envers les hommes trans de la part des hommes gays
0: ben Moi, j'ai arrêté de coucher avec les hommes gays depuis quelques années, en fait. Je suis T4T, transman. Transma. Je suis un chaser, un là. Ouais, ouais, ouais. <rires> Donc, si tu as envie de, de nous dire plus euh, sur ça, vas-y, là. Ben, je pense aussi qu'il y a une présomption sur les termes qu'on va
1: utiliser pour mmh. parler de nos organes génitaux ou de notre corps en général. Donc on va souvent, exemple sur grinder, euh, me parler de mon vagin. Mais on ne m'a pas demandé si c'est ça le terme que j'utilisais, donc on présume. Pourtant, il y a une panoplie de termes que les gars trans vont utiliser comme dick lit, bonus hole. Là, tu demandes beaucoup, demande
0: Écoute, beaucoup. Là,
1: à un moment donné, il faut, se mettre, à jour. faut euh, se mettre à jour. Je suis d'accord avec toi, Beaucoup de rattrapage culturel pour euh, les tapettes 6. Donc man poussi euh, aussi. Man poussi? Ben, man euh, c'est un autre alternatif. Ah, Donc, okay. Certaines personnes vont utiliser ce terme-là. Donc, euh, il faut demander. Demandons comment les gens veulent qu'on appelle leurs organes génitaux. Okay. Mais sinon, moi, je voudrais savoir, euh, ton ancienne expérience sur Grindr, euh, Tu veux-tu euh, nous parler de qu'est-ce que les hommes cis te faisaient vivre?
0: Ben, pour moi, Grinder c'était vraiment no positive vibes at all. C'est-à-dire que je ne me sentais pas euh, désirée par les personnes qui étaient sur Grinder. Et il y avait des personnes qui me contactaient parfois, qui me posaient des questions un peu à la con, comme « qu'est-ce que ça signifie, transmasculin, blablabla ?» blah, blah, blah. Et tout, on était toujours dans des dynamiques de bah ben, même pas des cruises comme ça, en fait. Donc, euh, à un moment donné, je me suis juste demandé « qu'est-ce que j'ai fait ici ?»« I don't belong here. » Parce que c'est ça, il y avait la dimension du désir qui s'est perdait complètement. Enfin, je ne savais pas pourquoi j'étais sur grinder. Je ne me sentais pas désirable. Je ne désirais pas les personnes qui me parlaient. Et... Euh, je ne trouvais pas ça validant et aussi, euh, in the end, I don't need validation from random cis gay men. Et donc, j'ai juste quitté. Et là, ma vie a complètement changé.
1: Ben, moi, je suis encore sur Grinder. Euh, Puis je pourrais te dire que j'ai un peu la même expérience que toi, euh, qu'on va me demander ça va être quoi, ça veut dire quoi être un homme trans, ou euh, tu sais, les gens vont pas comprendre c'est quoi la différence entre un homme trans et une femme trans. Donc souvent, on ne savait pas si j'étais trans, de quel bord. Yeah. Ça m'a souvent arrivé, et même une fois, ça m'est arrivé pendant un rapport sexuel que la personne Jesus. se, se <rire> demandait pourquoi j'avais des cicatrices euh, sur mon chest. Okay. Donc ça, c'était assez malaisant. Pourtant, euh, c'était une belle base, mais bon, euh, c'était quand même un. un... Bon, j'ai décidé de laisser ça aller. Euh, j'étais quand même euh, au Saguenay euh, chez quelqu'un puis euh, genre c'est lui qui était venu me chercher euh, à mon Airbnb, fait que euh, j'ai resté là mais c'était assez agréable quand même sinon, il euh, y a beaucoup de turn-off euh, sur Grindr, donc quand on, qu on m'écrit et que la chose qu'on me dit c'est, t'as encore ta plot, ben moi ça me tente pas de <rire> te répondre. ça me tente pas de te répondre là écoute, mais j'en ai, ai d'autres de même là. Euh, hey, t'es opéré puis là que je réponds pas, euh, allô donc, tu sais, c'est comme, ben Chris, euh, je te dois rien, je te dois rien. Et souvent, c'est que les gens me demandaient de leur raconter mon parcours. Ah, je suis okay. là pour cruiser, je suis pas là pour t'éduquer, ça me tente pas. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, tu me demandes du travail, là. Ouais. De genre prendre le temps de te parler de, de ma transition du début jusqu'à jusqu aujourd'hui, tu sais. Euh, ouais. C'est un peu intense. Ou sinon, how did you become trans? Et qu'est-ce que j'ai dit? Magic.
0: T'as woke up like this. Hein?
1: Like this. J'ai beaucoup d'histoires ah! euh, comme oh! ça, tu sais. Ah ouais. Sinon, Ouh. se faire insulter quand tu dis non ou que tu n'es pas intéressé. Donc, c'est un peu, euh, je trouve ça vraiment euh, bizarre comme dynamique. Et tu sais, mmh. je me dis qu'une chance que je n'ai pas continué à te parler ou que je n'ai pas décidé de, de te voir avant que quelque chose arrive parce que ça, ça, dit, ça dit quand même beaucoup sur la personne. si un simple non ou de dire je ne suis pas intéressé et là, tu reçois euh, un, une montagne d'insultes, ben ce n'est pas sexy. Puis, en fait... Euh, en tout
0: cas, tu es beaucoup résilient.
1: Je suis beaucoup résilient. Merci, donc, Maxime. Je ne pense pas
0: trouver l'amour sur Grindr, mais on ne sait pas. Ouais. Moi, j'ai gardé juste euh, « Ok Cupid » comme des rencontres. Puis même là, je ne l'utilise pas en ce moment parce que euh, je sors avec un joli garçon. s'appelle garçon trans. belle as comment Mais j'ai quand même amené une très jolie euh, poésie quand elle chante euh, ma écrit sur « Ok Cupid » il yeah. y a deux ans. Yes. Euh, musique des pianos dans le background. J'aime ta photo de profil, si c'est ton vrai toi. <rire> si tu es un vrai mâle, j'adore. Ça serait cool si tu es un vrai gars biologique, et si tu aimes avoir du fun, et on ne doit pas se déguiser en femme. J'aime tes piercings par contre. Je suis un gars des années 80, et donc nos intérêts en termes de musique, c'est match. Sean.
1: Et qu'est-ce que tu as répondu
0: J'ai. Wow. J'ai pas répondu là. D'ailleurs, c'est une traduction libre d'où français à l'anglais que j'ai. Non, de l'anglais au français, excusez, parce que Sean était américain. Mm. Euh, non, j'ai pas répondu, j'avais pas le temps pour ça, mais j'ai trouvé ça hein, très, très intéressant comme imaginaire. Ouais. Tu vois, parce qu'il comprenait là. Ouais. Je pensais que j'étais peut-être euh, peut en drague. Euh, mais alors que j'ai porté juste un sweater, en plus, c'était plus juste comme...
1: Moi, des fois, j'ai remarqué que si quelqu'un je trouvais cute, je pouvais, essayer, je pouvais laisser passer plus d'affaires. J'ai quand même remarqué ça, c'est triste, mais bon, c'est une application de cruise. J'ai quand même aussi remarqué que quand moi, j'écrivais avec des gens, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'on se rencontre, mais quand que les gens m'écrivaient, là, j'avais plus de chances de rencontrer des gens. donc, moi, je me suis demandé pourquoi ça n'arrivait pas que je rencontrais des gens alors que c'est moi qui ai amorcé la, la discussion. Donc, mm -hmm. ça m'arrive assez souvent. Donc, quand moi, j'amorce la discussion, je n'ai pas de retour ou que ça va nulle part. Mais quand c'est le contraire, ben, mm -hmm. c'est ça.
0: Moi, j'ai quand même pris la chance d'aller sur Grander Date il y a trois ans. Euh, ben le gars était déjà lourd, ben, était lourd parce qu'après m'avoir posé deux, trois questions symboliques, il a commencé à parler et il n'arrêtait plus. Donc moi, j'ai commencé à dissocier, à penser je sais pas, aux chèvres qui courent dans les montagnes d'Italie. Puis à un moment donné, j'ai entendu qu'après une heure et demie qu'on était dans les bars, il m'a mégenré parce que je pense qu'il avait commencé à boire. Ben, il, il a boue donc il a, euh, vois, il a perdu un peu le contrôle. Et là, il m'a mégenré. Et là, j'ai dit, OK, bon, là, déjà, c'est mal parti. Bye!
1: Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé c'est que des fois c'est comme si genre qu'un gossip m'écrivait c'est comme si genre puis euh, que je dis non il se sent comme si j'étais la seule. comme si, euh, si personne d'autre pouvait m'aimer genre j'ai souvent reçu euh, ce truc là je sais pas comment le formuler mais comme tu devrais te, te sentir chanceux que je te trouve attirant puis que j'ai envie de te fourrer tu sais vraiment ça ben c'est comme charity ouais c'est ça huh. sinon on s'étonne que les gars trans, on est plus beaux que les gars cis. ou que souvent tu sais comme on, on est plus beaux que certains hommes cis. Euh, je trouve que les hommes de sont dans la misère avec ça comme ah comment ça il est plus beau que moi puis tu sais tout ça ben écoute c'est la vie puis c'est comme ça as-tu d'autres choses à nous dire
0: euh, non, ben, je voulais juste dire qu'on ben, a parlé beaucoup de gars dans cette émission, mais il euh, ne ben, faut pas oublier que euh, l'homosexualité, ben, ce n'est pas juste entre personnes euh, cis ou entre gars trans et gars six, mais aussi entre gars trans. Il y a pas, il... Mal, pas mal de choses qui se passent là.
1: Puis que les gars trans euh, sont lourds aussi. Ben Ils sont lourds aussi.
0: <rire> 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 Moi, je, je les aime plus quand même. Mais bon.
1: Mais je pense qu'on peut aller chercher notre petit dernier café de la oui, journée. Parce qu'à un moment donné, il euh,
0: faut bien finir la soirée. C'est ça, là. Le matin? ben le matin, ça les matins. OK, on y va. On y va.
1: C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant « 2 FIF le matin », le chiffre 2, « fif avec un X » à la place du « i », parce qu'on veut pas se faire showdown par la police des meurtres, puis le matin, en un mot n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Bye la gang! Ciao! Laissez-nous sortir!
0: Laissez-nous sortir! <rire> Bye douter. les moules! Non, partez pas! Laissez-nous sortir! Laissez-nous partir! Laissez -nous partir. Laissez -nous partir. Ah.